0: Český rozhlas Region, kvěci. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je předsedkyně Potravinové banky pro Prahu a středu Český kraj Věra Doušová. Dobrý den, vítejte Dobrý v našem den. studiu. Český rozhlas Region, k věci. V rámci projektu Českého rozhlasu a agentury PEC Research sledujeme, jak inflace a energetická krize dopadá na domácnosti. Data ukazují, že za poslední rok stouply výdaje za bydlení a jídlo průměrné domácnosti o 3200 korun měsíčně, že výrazně stoupl počet domácností, které jsou v měsíčním hospodaření na nule nebo v záporu. To se aktuálně týká každé třetí české domácnosti. Jak se tohle všechno projevuje v potravinových bankách? Přibývá těch, komu pomáháte?
1: Určitě přibývá postupně. Není to nějak skokově? To bylo třeba při Kovru, nebo když začala válka na Ukrajině. Je to zvolná, ale nepřestává to. A vidím i, že přichází jiné cílové skupiny. Mnoho let vlastně jsme pomáhli dvěma základním skupinám. To byli osamělí seniori, vdově, vdovci a potom matky samoživitelky. Teď přicházejí i seniori dvojice a matky, které mají děti a mají také partnera.
0: To znamená, že opravdu se to dostává i do jiných skupin obyvatel. Ono to to není tak, a to bychom měli předeslat, že by kdokoliv, kdo nás teď poslouchá, mohl přijít k vám a dostat ty věci, které vy nabízíte. Co musí splnit? Komu pomáháte?
1: No, my vlastně nemáme právo zkoumat sociální situaci klientů, my máme jenom právo dávat jim jídlo. To znamená, spoleháme se na doporučení, které lidé přinesou, boť z úřadu práce, ze sociálního odboru nebo z hospodu. A tam je doporučujeme potravenou pomoc pro toho a toho, protože my nevíme, jestli ten, kdo přijde pro potraviny, opravdu potřebuje, jestli nepracuje, protože je nemocen, nebo má malé dítě do tří let, nebo je senior, anebo protože se mu prostě pracovat nechce.
0: Z těchto tří institucí, které jste jmenovala, tam je to jedno. To si může každý, každý, pokud bude splňovat samozřejmě ty věci, tak si může vybrat. Určitě ano. Mění se struktura, to vy už jste říkala, co od vás mohou ti, kteří přicházejí získat?
1: No my dáváme těm, kteří přijdou s doporučením, potravinový balíček jedenkrát týdně. A v tom potravinovém balíčku jsou základní potraviny. Samozřejmě jsou tam ty potraviny, které my zrovna máme ve skladu, ale snažíme se, aby tam bylo vždycky těstoviny, rýže, cukr, olej, čaj, nějaké cerály daňové, něco čerstvého pečivo nebo ovoce zelenina, něco sladkého, mléko, zkrátka všecko to, co máme zrovna ve skladu.
0: Jak velké ty týdenní balíčky jsou?
1: Je to taková papírová taška, která se běžně prodává v obchodech při nákupech, já myslím, takových 15 kg.
0: Vy nabízíte nejenom potraviny, ale také drogistické zboží, alespoň základní?
1: No s tím drogistickým zbožím je trochu problém. Samozřejmě poptávka je velká, zvlášť ta drogerie je velký finanční zásah pro maminky s dětmi, protože pleny dětské, dětské vlhké ubrousky a ta dětská kosmetika je strašně drahá. To je pro ně opravdu, pro ty maminky v nouzi těžké. My se snažíme získávat tu drogerii, ale protože ještě neplatí výjimka na dary drogistického zboží, výjimka z daní, tak nám velmi málo, který obchodník dá tu drogerii, protože z ní musí platit daně. Když ji zlikviduje, tak to má vlastně bez nákladu.
0: O tomhle jednáte s politiky, aby tohle změnili?
1: Určitě ano. Měli jsme kvůli tomu a ještě kvůli jiným věcem, které trošku brzdí naši práci a tu možnost širší pomoci. Asi před měsícem, kdy paní, senátork, paní poslankyně Kovářová svolala právě jednání sněmovny a ministerstev, abychom, pomohli, abychom vyřešili ty problémy, které brzdí potravinovou pomoc lidem v nouzi.
0: Český rozhlas Region. Kvěci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Předsedkyně Potravinové banky pro Prahu a středu Český kraj Vyradoušová je dnešním hostem pořadu kvěci Českého rozhlasu Region. Vy jste říkala, že roste počet těch, kteří potřebují pomoc potravinových bank. Na druhé straně roste i počet těch, kteří vám pomáhají a kteří poskytují potraviny a případně to drogistické zboží?
1: No, není to tak úplně. Obchodníci bych řekla, že dávají o něco méně než dřív. Zdá se mi, že to je proto, protože lidé méně nakupují a oni tedy méně objednávají, tím pádem mají méně zbytků. To, co dostáváme teda pravidelně ve velkém množství, to je pečivo, ovoce a zelenina, ale to není to, co ti lidé v nouzi především potřebují. Oni potřebují trvandevé potraviny. A potom samozřejmě tu hygienu. Trvanlivé potraviny prakticky z těch obchodů nezískáváme. To získáváme dvakrát do roka, když se uspořádá celonárodní sbírka potravin a samozřejmě od jednotlivých dárců. A to, co je dobré a za co chci moc poděkovat, je to, že poslední měsíc skoro každý den přichází nějaká rodina nebo nějaká skupina z práce, třeba z kanceláře, nebo z organizace, nebo z dílny, nebo sportovní oddíl v hasiči například, vyhlásí sbírku potravin a přivezou nám ji jako dar do potravinové banky. Takže díky těmhle štědrým darům můžeme pořád dávat trvandlivé potraviny.
0: Kdyby teď se někdo chtěl inspirovat, chtěl stejným způsobem přivést pomoc přímo k vám, co je teď nejvíc potřeba?
1: Je to pořád stejné, je to samozřejmě ta dětská hygiena, pak je to těstoviny, rýže, olej, cukr, e, máslo, konzervy, polévky, v sáčku. To jsou věci, e, které ty lidé v nouzi velmi potřebují a my vlastně od obchodníků je nedostáváme.
0: Kam by ty věci případně lidé mohli dovést?
1: E, nejlepší do našeho centrálního skadu v Letňanech, je to na ulici Toužimské, ve skladovém areálu, naše budova má označení C4 a jsme tam každý den od 7 do 15.
0: Vy už jste mluvila o tradičních sbírkách dvakrát za rok. Připomenu, že při té podzimní letošní lidé darovali 526 tun potravin, 58 tun drogistického zboží. Při těchto číslech neuvažujete o tom, že byste, a přitom, kdy jste říkala, že ta potřeba je větší, neuvažujete o tom, že by třeba ty sbírky byly víckrát za rok?
1: No, nejdřív byla to zbytka jednou ročně. Pak s velkými rozpaky, nebo s nedůvěrou se zkusila dvakrát. ukázalo se, že to dosvědčilo, ale mám obavu, že lidé by asi častěji do té sbírky nešli. Aspoň to jsou zkušenosti ze zahraničí, kdy ty sbírky trvají už jako mnohem déle než u nás. Ale ještě bych se k ní ráda vrátila. Ta sbírka nás velmi všechny potěšila, protože ačkoliv je doba kritická, kdy se zvyšují ceny všeho a více lidí je v nouzi, tak přesto dárců bylo tolik a byli tak štědří, že jsme vybrali o mnoho víc než minulý rok touhle dobou.
0: Na svém webu máte také kolonku pro ty, kteří by se chtěli přihlásit jako brigádníci. Co by měli splňovat?
1: Já myslím, že úplně nic, jenom mít zdravotní průkaz, protože při práci s potravinami je tohle jediná podmínka a chtěl bych říct, že také brigádníkům, volontérům jsem velmi vděčná, protože celý podzim vlastně téměř každý den chodili a pomáhli nám třídit potraviny a připravovat potravinové balíčky. Ať to byly skupiny zaměstnanců z jedné firmy nebo jednotlivci, studenti, opravdu nám to moc pomáhá.
0: Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Předsedkyně potravinové banky pro Prahu a Středočeský český kraj Vyradoušová zůstává dnešním mostem pořadu k věci Českého rozhlasu region. Potravinové banky se výrazně zapojily také do pomoci uprchlíkům, kteří do Česka utekli před ruskou invazí na Ukrajině. My jsme o tom v tomto pořadu spolu mluvili v březnu. Pomáháte stále ukrajinským uprchlíkům, nebo tahle ta část přece jenom s tím, jak šel čas poněkud oslabila?
1: Ne, ne, pomáháme stále, ale my jsme hned na začátku si udělali pravidla. Protože nechtěli jsme opakovat stejné chyby, jako děláme s českými lidmi mnouzy. Protože ta chyba, o které mluvím, je to, že některé klienty doporučují sociální odbory nebo úřady práce pět let nepřetržitě, ačkoliv jsou v produktivním věku a nemají žádný důvod nepracovat. Říkala jsem si, že to bychom nechtěli, aby něco podobného vzniklo u ukrajinských uprchlíků a tak jsme hned na začátku udělali pravidla, že pro lidi v produktivním věku dáváme pomoc potravenou tři měsíce, které mají na to, aby se zorientovali tady v tom prostoru, který je pro ně neznámý a aby se našli práci. Takže tři měsíce jsme opravdu pomáhali všem jednou týdně a od té doby vlastně dáváme potravinové balíčky jenom matkám, které mají děti do tří let, to znamená nemohou je dávat do školky a seniorkám na 65.
0: Ty výhledy do příštího roku nejsou úplně optimistické. Minimálně máme jistotu, že od 1. ledna opět stoupnou ceny energií, byť na tu zastrpovanou úroveň. Jste na tohleto připraveni? Máte kapacitu pomáhat ještě víc lidem, než pomáháte teď?
1: No, víte co? My jsme nikdy nečekali, že to bude horší, ale vždycky jsme to nakonec bládli, takže ani teď nemáme koncept, jak to uděláme. Znám způsoby, jak zvýšit množství potravin, ale samozřejmě to by muselo být ve spolupráci s ministerství. Pořád je pro nás takovou jako metou situace v Německu. My velmi intenzivně pracujeme se saskými potravinovými bankami, které mají sídlo v dražděnech. A Protože asi pět našich potravinových bank, včetně té naší, tam jednou týdně jezdí pro potraviny, tak já jsem se pořád zajímala, jak je možné, že oni mají přebytek potraviny přestože prchlíků a lidí v nouzi mají daleko více než my. A ukázalo se, že to je proto, že oni jako my nesvážejí od obchodníků ty neprodané kousky po banánových krabicích, ale oni dostávají prostě nepovedené výrobky od výrobců. To znamená, že k ním jezdí kamiony s potravinami od výrobců a oni vlastně toho mají přebytek. A když jsem se dívala, proč u nás se to neděje a proč se to děje u nich, tak je to proto, že německá vláda udělala vysokou daň na biologickou likvidaci potravin, takže pro ty výrobce je daleko výhodnější než to zlikvidovat, odnést do potravinové banky. Tak já samozřejmě nechci, aby náš stát zvyšoval někomu daně, ale kdyby se dali namotivovat výrobci, aby to, co nesprávně vyrobí, to znamená, kde dají o půl gramu méně něčeho, než má být, nebo kde na jogurty dobí napíšou malinový, aby to zkrátka nalikvidovali a vozili to do potravinových bank. Potom bychom mohli nakrmit všechny.
0: Když mluvíte o využití těch potravin, které by jinak skončily někde na skládkách nebo ve spalovnách, tak vy tímto způsobem se snažíte už delší dobu využívat i ovoce a zeleninu, které by jinak někdo považoval za skažené a vyhodil. Máte k tomu kuchyň. Jak se tenhle ten projekt vyvíjí? Vyvíjí se to moc
1: hezky. My jsme vlastně začali úplně od toho, jakoby na koleně, když v létě naši řidiči v pátek odpoledne přivezli ovoce zeleninu a my jsme viděli, že do pondělka by to nevydrželo, že by se to zkazilo, než přijdou první klienti. A tak jsme začali tak jakoby na koleně konzervovat, dělat zavařeniny, kečupy, no podle toho, co přišlo. A postupně jsme začali poptávat vybavení kuchyně. a když jsme ji jakž vybavili starými věcmi, tak jsem zjistil, že existuje dotačný program Evropské kuchyně na Evropské unie na sociální podnik. Tak jsem zpracovala projekt s tím, že zaměstnáme pět dlouhodobě nezaměstnaných, ohrožených sociální vyloučení, vybavíme kuchyni a tihle lidé budou vařit, naučí se vařit pod vedením kuchaře, a budou mít kvalifikaci a budou mít nový život vlastně. To se povedlo, ale bohužel v té době, kdy jsme dostali ten projekt, tak začal covid. To znamená, neexistovala možnost, abychom otevřeli tu jídelnu a mohli lidem to jídlo nabízet v tom prostoru, který jsme měli k dispozici. Museli jsme vymyslet novou alternativu a to byla ta, že jsme poptali u okolních místních úřadů, seznamy seniorů, kteří jsou osamělí a nemohou si chodit na nákupy a vařit jídlo a začali jsme rozvážet levné obědy právě seniorům v okolí. Děláme to dodnes, ale kromě toho jsme ještě udělali skupinu, která připravuje rauty, cateringy a protože pečivo a ovoce a zeleninu máme v potravinové bance přebytek, tak přebývající ovoce, zeleninu a pečivo používáme v té kuchyni. To ostatní dokupujeme, ale stejně, pokud je třeba cibule nebo brambory sel zdarma, tak ty obědy výjdou levněji. Takže my vlastně i s dopravou pro ty seniory polévku, hlavní jídlo a moučník dovážíme za 100 korun, což je podle mě obou straně dobré.
0: Uvažujete o nějakém rozšíření?
1: Ne, to ne zatím. My jsme rádi, když ta kuchyně pokryje své náklady. Snažíme se rozšiřovat tu cateringovou skupinu. To se nám zatím daří, ale ještě tak, jak bychom chtěli.
0: Říká dnešní host pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region, předsedkyně Potravinové banky pro Prahu a středu Český kraj Věra Doušová. Díky, že jste byla naším hostem zase někdy naviděnou, naslyšenou. Naviděnou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř. Český rozhlas Region k věci.